1: Aujourd'hui à l'émission, le gouvernement de la CAQ fait penser aux libéraux. Oui, c'est les libéraux que les caquistes émettent tant fustigés. C'est ce que soutient Paul Saint-Pierre Plamondon en commentant deux reportages récents de notre bureau d'enquête. D'abord, la crise au sein du MTQ, au sein du bureau des enquêtes du MTQ et ensuite l'utilisation des budgets discrétionnaires par les ministres du gouvernement Legault. On en parle donc avec le chef du Parti québécois. Mais d'abord, mais d'abord, une vadrouilleuse du bureau parlementaire est au bout du fil.
0: Il déterre les dernières nouvelles et déniche les plus récents potins.
1: Ça vaut la peine, c'est bien investi.
0: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
1: Et bonjour, Geneviève Lajoie. Bonjour, Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, on est passé à la répression. C'est ce que tu nous apprends dans le journal de ce matin. Il y a beaucoup de contraventions qui sont émises un peu partout au Québec, qui sont émises un peu partout au Québec pour les rassemblements illégaux, mais dans les maisons.
0: Oui, exactement. C'est surprenant quand même. Hein? Euh, Noël a passé, deux jours de l'an. Ouais. Bon, il y avait quelques constats d'infraction qui étaient émis par les policiers. Mais là, depuis l'avènement du couvre-feu, qui ne change rien pourtant aux règles. Euh, en ce qui a trait justement au, au, au rassemblement illégaux dans les maisons, ben là, justement, ces constats d'infraction-là émis par les policiers augmentent, mais de façon vraiment exponentielle d'un coup. là. Alors, mmh. euh, euh, c'est une situation un peu particulière, mais les corps de police, notamment euh, le SPVQ à Québec, les services de police de la ville de Québec, ont reconnu que euh, la, 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 justement l'annonce du couvre-feu qui est une mesure ultime, exceptionnelle, euh, qui est entrée en vigueur. Ça a été aussi un, un message lancé aux policiers que maintenant, ben, c'est plus l'heure des avertissements, oui. c'est l'heure des constats d'infraction, puis des contraventions.
1: Passons un peu à travers les chiffres. C'est vraiment à Montréal que la hausse est la plus importante. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce qu'on le sait
0: – euh, le, le, le service de police de la Ville de Montréal a été extrêmement euh, avare de commentaires, disons ça comme ça, mm -hmm. mais, mais reste que quand même, du 21 au 27 décembre, je rappelle que c'est donc à Noël, hein, mm -hmm. on s'imagine que malgré les règles qui interdisaient les rassemblements pour le temps des fêtes, il y en a certainement qui se sont euh, rassemblés. Eh bien, il y a eu six euh, tickets d'émis pour des, rassembl des rassemblements illégaux dans les domiciles à Montréal. Mm -hmm. C'est très peu, là. Donc euh, puis là, la, la première semaine d'application du couvre-feu, on est rendu à combien? 123 mm -hmm. actions. C'est ah, oui. vraiment énorme. Là, ce qu'on dit au service de police de Montréal, c'est que souvent, il ne faut pas oublier que euh, c'est le nombre de participants au rassemblement. Que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a eu plus de rassemblements mais que les rassemblements étaient beaucoup plus nombreux. Il y avait beaucoup plus de monde dans les rassemblements. Donc, à chaque fois, le policier, quand il arrive, quand, quand il arrive sur place et qu'il qu voit un rassemblement euh, illégal dans une maison, ben, il y avait peut-être, je sais pas moi, 15-20 personnes, alors que les rassemblements qui avaient lieu dans le temps des fêtes, c'était beaucoup plus restreint. Peu de personnes. Euh, mais c'est un phénomène intéressant, euh, il y en a, euh, j'ai parlé à plusieurs policiers dans le cadre de, 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 de ce reportage-là, euh, sous le couvert de l'anonymat, évidemment, des, des policiers qui ne veulent pas là, parler euh, ouvertement, et qui me disaient, euh, c'est un phénomène qu'on voit un peu aux États-Unis qui s'appelle le depolicing ou underpolicing, tout dépendant, et euh, Qui est au fond est une sorte de
1: désengagement et une peur des policiers de se faire filmer, donc qui interviennent moins. C'est un peu ça.
0: Hein? C'est un peu ça. Il y a oui les médias sociaux qui font en sorte que maintenant un policier qui arrive quelque part, ben qu qu'est-ce qu que fait la personne Il braque son téléphone, son sa caméra, de téléphone dans le visage. Donc les policiers ont, ont, ont beaucoup plus font beaucoup plus attention. Euh, ont beaucoup plus peur des représailles sur les réseaux sociaux, notamment. Mais on parlait aussi d'une question de génération. Les plus jeunes policiers euh, sont moins tentés de faire du, du, du temps supplémentaire. Ah oui? euh, ils travaillent leurs 40 heures, après ça, ils veulent rentrer chez eux. Fait que, Puis Des fois, <rire> en tout cas, ce qu'on me disait, c'est euh, des fois, les policiers sont tentés de regarder à droite pour pas voir ce qui se passe à gauche. Donc Les jeunes ou les plus, vieux, plus âgés Bien, en tout cas, ça, ça, ça je, peux, je peux pas dire. Okay. Mais, euh, <rire> tu sais, je veux peux pas dire, mais en tout cas, on m'a parlé beaucoup de ça en coulisses. Là. Euh, donc, ce phénomène-là, qui, qui est peu documenté au Québec, on ne sait pas exactement, euh, on n'a pas de chiffres ou on n'a rien, mais euh, l'École nationale de police euh, a quand même jugé bon euh, depuis 2018, euh, s'intéresser à, cette, à, cette, à ce phénomène-là qui est très présent aux États-Unis euh, et qui. Euh, et puis, donc, ils sont en train d'étudier qu'est-ce qui se passe ici au Québec. Ils n'ont pas de données encore euh, à nous fournir, mais euh, c'est quand même un phénomène qui euh, mérite d'être étudié, là, euh, même ici au Québec.
1: Est-ce qu'on sait si c'est un phénomène plus fréquent dans la métropole ou dans la capitale nationale?
0: Ben, c'est ça. On ne sait pas encore, puisque non. pour le moment, euh, ce qu'ils qu ont, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont réussi à, à découvrir, c'est quand même euh, que euh, les principaux contextes associés au dépolicing au Québec euh, semblent être davantage ces interpellations auprès de personnes racisées. Mm -hmm. euh, les conséquences de la surveillance officielle, donc c'est vraiment, là, ils se sentent beaucoup plus surveillés, et le tapage médiatique, évidemment, qui peut euh, euh, suivre une une intervention donc euh, mais même quand tu parles de trajectoire aussi du métier de policier c'est aussi ça c'est aussi les jeunes qui n'ont pas la même vision de de leur euh, de leur carrière de policier euh, que les anciens qui étaient euh, des gens qui euh, étaient vraiment passionnés et qui étaient prêts à travailler euh, 80 heures semaine
1: et peut-être plus prompt sur la répression parce que ça fait longtemps, comme tu dit, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis l'histoire du couvre-feu. Euh, pourtant, techniquement, là, le, il, déjà, euh, <rire> ça fait longtemps qu'on dit que les policiers auraient pu intervenir, mais ils ont comme attendu ce signal du couvre-feu, qui, qui est comme un, un durcissement assez clair pour, euh, pour intervenir davantage.
0: Mais, mais c'est vrai aussi que puisque là, les gens, maintenant là, toi et moi, on, on, on peut pas, on peut pas marcher ensemble dans la rue. Là. Hein? On peut pas se rassembler à l'extérieur. Mmh. Euh, donc, il ima... donc ça fait en sorte que pour n'importe quel être humain, se euh, rassembler à l'intérieur, ça, ça apparaît encore plus grave maintenant qu'on a le couvre-feu et que c'est impossible même de sortir dehors à partir de 20 heures. Euh, je veux dire, euh, donc, c'est une certaine hiérarchie aussi euh, dans la gravité des, des gestes tu sais, qui fait en sorte que maintenant, se rassembler à l'intérieur, ça devient vraiment très grave.
1: Mmh. C'est ça. Donc, le couvre-feu euh, a comme euh, euh, envoyé un signal. C'est ce que c'est ce qu'un de tes intervenants, le Patrick Taillon, qui est, qui est accessoirement chroniqueur à la hausse sur la colline, euh, te dit. Hein?
0: Oui. Euh, lui, euh, il parlait vraiment d'un appel du gouvernement. On ne sait pas si cet appel-là, euh, c'est une directive qui est partie euh, officiellement... Euh, euh, en plus là, de la de, de, de l'imposition du couvre-feu, mais, mais reste qu'en tout cas les policiers l'ont compris comme ça euh, puis euh, c'est ce qui lui fait dire justement à Patrick Taillon que euh, pour ça qu'il voit le couvre-feu comme euh, une application exagérée, un, un outil exagéré euh, un peu trop, un peu trop, un remède de cheval finalement ben, ils vont peut-être être tentés de souligner euh, dans ces statistiques-là que peut-être que si les policiers avaient agi plus tôt s'était mis à, mettre, à, à donner des tickets plus rapidement, ben peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin du couvre-feu.
1: Ah oui, oui c'est ça. Mais le couvre-feu a servi comme de, de signal implicite pour que on applique enfin des règles qui existaient déjà. <rire> c'est ça. ça. Que...
0: C'est ça, parce que quand, quand François Legault a annoncé euh, euh, le couvre-feu, il, il a dit, moi, je veux euh, que ce soit comme un électrochoc pour la population. Oui, oui. Mais ce qu'on se rend compte, c'est donc, c'est pas juste un électrochoc pour la population, il visait peut-être aussi les forces policières. Là.
1: Ça fait penser au voyage. Hein? Euh, depuis longtemps, on dit aux Québécois de ne pas voyager, mais là, on commence à en avoir ras-le-bol. Puis comme l'a dit euh, récemment François Legault lui-même, on n'est plus euh, à l'étape d'allumer des lampions, là. Et non, on souhaiterait que le fédéral intervienne. On va voir tout à l'heure, au moment où on, on se parle, il est midi 48, dans, dans 12 minutes, il va y avoir le point de presse du premier ministre, on va voir ce qu'il en est, on va voir si les, les, le, le fédéral a, a, a accepté d'aller un peu plus loin dans, dans la répression des voyages et dans la, la limitation. Mais euh, je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre les, entre les deux situations.
0: Tout à fait, puis, mais c'est sûr que la, la semaine de relâche, et comme pour, au Québec, en tout cas, le, le symbole de, du printemps dernier, c'est ça qui a démarré, ça qui a fait en sorte que oui. euh, ça a frappé très fort au Québec comparativement à ailleurs euh, dans les autres provinces. Mais on a très peur de revivre ce moment-là. Puis François Legault l'a le, le, le très bien exprimé d'ailleurs euh, en début de semaine.
1: Ben Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je, je plaide pour euh, l'annulation de la semaine de relâche. Mais je sais que c'est un débat...
0: C'est un, un, un débat, moi c'est un débat que... intéressant ici, parce que <rire> dans, la, dans ma, ma propre demande, parce que <rire> oui, mon, mon conjoint est enseignant, donc c'est un débat intéressant. Et les enfants ont leur mot à dire aussi. Euh, euh, est-ce qu'ils veulent vraiment euh, qu'il n'y ait pas de semaine de relâche? Comment ça, ça se passe? Ça? Dans...
1: Qui, qui est de, du bord de qui? Là? Je veux dire, euh, est-ce que euh, euh, ton conjoint enseignant, il est pour une annulation de la semaine de relâche ou contre?
0: Ben, évidemment, quand on parle à un enseignant d'annuler la semaine de relâche, le réflexe c'est de dire "Ben voyons, c'est dans la convention collective. Hein, oui. On peut pas modifier ça, c'est impossible." <rire> Alors, euh, mais euh, c'est sûr que cette année, c'est difficile maintenant de dire impossible puisque euh, tout peut arriver. Alors, euh, on verra bien, mais évidemment euh, que pour les élèves, en tout cas, euh, moi mes ados, je pense que malgré tout, ils souhaitent une semaine de relâche dans la mesure où euh, pendant cette semaine-là. Évidemment, ils vont être à la maison, mais ils n'auront pas des cours à suivre du matin au soir, comme c'est le cas en ce moment dans ah oui. la maison. Là.
1: Les écrans, euh... ouais,
0: ouais, Les ouais, écrans omniprésents.
1: Ça, ouais. hey, merci beaucoup Geneviève Lajoie pour cette conversation, puis on se reprend bientôt. Merci. Je rappelle que Geneviève est correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».